0: Oi, eu sou o Arthur. Oi, eu sou a Luísa. E esse é o podcast. As sextas usamos rosa. Ah, Você tá usando rosa hoje, Luísa? Hoje sim. não é nem esse, nem né? estamos usando rosa. Mas enfim, que sim, tá? É pra a gente, vencer, na sua gente. imaginação, a gente tá usando rosa. Uhum. Faz aí
1: na sua cabeça a ilustração. E nesse podcast a gente vai falar sobre cultura pop, música, filme, fofoca,
0: tudo que a gente gosta. Hum, fofoca, aquele emoji aquele <risos> da unha. E enfim, gente, quando a gente tava tentando pensar pro, o nome do podcast, demoramos aí um dia, eu fiquei bem assim, pensando em piadas mais internas entre eu e a Luísa, só que assim, ninguém ia entender. E aí quando ela falou esse nome, eu fiquei... Hum, essa já é uma piada que não que é uma que... piada interna, é uma piada global. Já deu stream pra mim Girls, entendeu? Uhum, assim, já demos, e não vamos falar sobre, <risos> tô brincando. <risos> Mas enfim, como a Luísa falou, a gente vai estar tá aqui, espero, semanalmente pra falar sobre espero cultura pop e tudo mais. Afinal,
1: né, gente, não tem... A gente não tá fazendo nada na quarentena.
0: A gente veio na casa da Dua Lipa, inclusive, que ela é, Você viu a Dua Lipa da saidinha é né? Aham,
1: uh -huh, e de máscara, finalmente.
0: Nossa, primeira vez, vez na, na vida. vida. <risos> Eu e a Luísa, a gente é amigo há muito tempo, a gente se conhece desde a infância. Desde 3, 4 anos.
1: Que então, chique!
0: Então, tem muita coisa da infância que a gente viveu junto. Tem muita coisa que marcou a nossa infância together. Is. Ai, Gabi,
1: só quem, só quem viu, viu sabe... Gabi.
0: Então, assim, por isso que a gente decidiu fazer o primeiro episódio sobre coisas que a gente via na infância, porque é um assunto que a gente tem muito em comum.
1: Afinal, somos crianças que vivem por nada em casa, então eu não fazia nada fora de casa. É eu mesmo, ficava é... vendo televisão 24 horas por dia. Geração Z, que vergonha.
0: Uhum. Eu, por exemplo, tipo, eu, quando eu saía na rua, eu voltava estilhaçado, porque eu não era acostumada, e quando eu ia, eu me matava. Opa, notificação? <risos> Vamos desligar o celular.
1: E eu sempre fui uma criança, olha, eu, exposição já no primeiro episódio, eu não dormia, não gostava de dormir, o que mudou muito, né? De uns um tempo pra cá, mas tudo bem. Eu não gostava de dormir, então todo o tempo que eu estava acordada, eu estava vendo alguma coisa na televisão. Independente se era 4 da manhã, se era 5 da tarde, se era 10 da noite.
0: É porque a gente sempre foi meio entediado, né? E aí, <risos> quando a gente era criança, então, nossa, só a televisão para suprir o nosso tédio.
1: Pois é, eu descia um andar e ia na casa do Arthur pra ver, ver televisão. televisão. Não tinha o que mais. eu poderia fazer em casa sozinha, é. mas ver com outra pessoa era mais divertido.
0: Nossa, uma das minhas maiores lembranças era quando a gente tava na sua casa e tinha a fita da Cinderela 2.
1: <risos> é mesmo! É. Minha... Eu nunca entendi porque minha mãe comprou Cinderela 2, sendo que eu nunca tinha visto Cinderela 1. Eu fui ver Cinderela 1 muito mais velha, tipo assim, porque eu sempre vi o Cinderela 2. Então, pra mim, não importava a história. A Luísa,
0: ela é uma metáfora. Porque ela já vivia o Felizes para Sempre. <risos> e quando a gente tava procurando o nosso feliz Vocês para Sempre... buscando
1: o para Sempre.
0: Ela já tava na casa dela.
1: Pois é. Quem não viu Cinderela 2, inclusive, assistam. É muito fofo.
0: Mas o 3 é melhor. Aqueles, né? Mas Puxando. uma Eu já
1: tenho uma coisa pra criticar aqui, a Disney. Ah. Porque no Cinderela 2, pra quem não assistiu, a gente tem a redenção da Anastácia, que é a irmã ruiva hum. da Cinderela. E ela se mostra uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom. Pra no 3 esquecerem totalmente a história do Cinderela 2 e fazer a Anastácia amar de novo. Eu fiquei assim.
0: Ma, ó, já entramos então no primeiro <risos> assunto, Coisa da Infância, que é a trilogia Cinderela. Porque, pra quem não sabe, Cinderela é uma trilogia. Trilogia,
1: gente,
0: renomadíssima. É uhum. Eu, na, é, particularmente, acho que os dois filmes... Outros filmes melhoram o primeiro, então eu só gosto de Cinderela porque os outros dois melhoraram a história original É porque
1: as princesas antigas eram meio chatas Por exemplo, uhum. Aurora tinha 18 falas no próprio filme Então você vai ver que é uma princesa super entediante, mas aí você vai ver Malévola é um filme totalmente mais... Uhum. Não vou dizer bom, mas é, eu vou bom, dizer é um pouco assim, você se diverte assistindo o filme, né? Diferente de a bela
0: Quem não é a aurora da sua própria vida, nunca é a protagonista <risos> da sua própria história. <risos> mas essa polêmica da Cinderela, o Cinderela 3 é um filme sobre viagem no tempo, Ou mas seja, a Anastácia não é vilã, ela é meio tipo... Coadjuvante ali da vilã também. É, ela volta pro papel original, mas é muito...
1: <risos> Ou seja, a viagem no tempo, que já inspirou outras obras renomadíssimas, entendeu? Todo mundo se inspirando na Cinderela 3.
0: Tipo Dark. Vocês Exatamente. acham que Dark foi o quê? Os mil livros que ela leu, tudo balela. Ela viu Cinderela 3. <risos> 3.
1: E falou, é isso que eu tenho que fazer, gente, da minha vida.
0: Qual é o seu Cinderela favorito? Abrindo polêmicas.
1: Eu vou dizer Cinderela 2 por causa do apego emocional. Eu, eu hum. gostava muito. A gente tem uma história de romance ali que não é da Cinderela. Porque afinal, o príncipe da Cinderela é um pouco chato. Não, não, Porque, né, não tem muita interação entre os dois No segundo, o pouco que eu me lembro Tem a história do pai e da Anastácia Não sei que, romance e romance E é isso, feliz para sempre De outro casal que não seja cimarela E tem o Tatá e os Jacques, que são que os tem todos os, os, dois, <risos> os dois ratinhos maravilhosos da Cinderela, uhum. entendeu? O Tata que são é um dos melhores, melhores da sidekicks da Disney. O Tata é um dos meus favoritos por causa da minha fita VHS da Cinderela 2.
0: E esmurrou pra você que tem que baixar. A Luísa <risos> tinha a fita VHS. Ai, gente. Mas mudando de assunto, porque a gente não ia começar falando sobre Cinderela, né, gente? A gente tem Engancho. que. A gente. É. Não tem gancho, a gente só vai puxar <risos> por outro a gente não ia começar por isso. Nós, Pera aí, deixa eu olhar no roteiro.
1: A gente ia começar falando sobre séries, gente, porque se a gente for puxar filme, vai demorar aqui umas três horas só falando de filme infantil. Uhum. Então a gente vai começar falando sobre as séries que a gente assistia e desenhos, etc, etc. E eu acho que era uma boa a gente começar, tipo, com infância, vai, tipo, descobrir kids e essas coisas.
0: Uhum. Gente, Luísa fez um roteiro aqui, o roteiro cor-de-rosa, porque é a cor do podcast. Então, assim, vocês estão vendo o nível, né? A gente vai começar falando de desenhos que a gente via mais na infância e a gente vai progredindo. Porque o roteiro da Luísa, ele tem um conceito. Entendeu? Ele tem Entendeu? um conceito intergeracional, né?
1: Então, gente, um desenho que acho que todo mundo... Putz, é um desenho universal também. Backyard, digamos, Lazy Town. Tipo aqueles desenhos do Discovery Kids. Eu não sei se todo mundo tinha acesso olha como hum, a gente já olha, tá aqui. Olha, gente, olha a noção
0: de privilégio.
1: <risos> Mas eu assistia muito, muito, muito Discovery Kids, muito mesmo. E se vocês são da nossa idade aí, da nossa faixa etária, 16, 17, 18 anos e assim vai, vocês lembram muito de DVDs piratas. Hum. Quem nunca teve um DVD pirata em casa? Minha mãe, por exemplo, chegava em casa com cinco DVDs da promoção da Esquina da Rua. Diga não a pirataria, mas DVD pirata salvou muito a minha vida.
0: Nossa, isso de DVD pirata marcou muito a minha infância. E é um debate a se abrir, porque, gente, muita gente condena a pirataria, mas eu conheço muitos parentes, por exemplo, de interior, que só tinham acesso a filmes, a desenhos, por causa da pirataria. Porque com na certeza, época, era. um filme era 20 reais, que era muito dinheiro. E no camelô, com 20 reais, minha filha, você comprava <risos> a coletânea inteira. Não,
1: e até hoje, DVD é uma coisa cara, vamos combinar uhum. aqui. Não, tipo assim, ninguém mais compra, né, DVD, mas de qualquer jeito não abaixou o preço, continua sendo um artigo um pouco mais caro. E na época, se você pechinchasse um pouquinho, você saía com 5, 6 DVDs no é. carinha da esquina.
0: No camelô você negocia na Americanas, não. Exata,
1: exatamente. Então, assim, já tive DVD dos Sete Monstrinhos. Quem lembra dos Sete Monstrinhos? Que abordava o que? A diversidade, todas as cores, formas, tamanhos. Olha, a gente Olha. a gente dando uma densidade pro desenho.
0: <risos> que... a, gente... <risos> a gente criando conceito onde não tem, tá brincando?
1: Eu tinha DVD do Barney, deixa eu pensar mais o quê? Inclusive, no meu DVD tinha o um episódio com a Selena Gomes. Hum. No Barney. Né?
0: Privilegiado, eu nunca vi.
1: Entendeu? Stan desde pequenininha.
0: Qual mais, mais você gostava de ver? Esses da Discovery Kids, realmente, eu só tive acesso o DVD pirata, porque eu não tinha TV a cabo quando eu era criança, criança. Eu fui ter mais no final da minha infância, começo da pré-adolescência. Então, por exemplo, eu tinha muitos DVDs do Lazy tal, gente. Ah, era DVDs. muito legal,
1: muito, muito legal. Nossa. Bom. E vendo hoje em dia como eles faziam, tipo, é, intercalando pessoas com bonecos. Mano, boneco, tem noção? E era, tipo, super divertido, os cenários eram excelentes. Eu adorava aquela nave do Sportacus, era muito divertido, muito colorido, etc. Era tudo que criança gosta, né?
0: Em e tal, tá? uma coisa muito engraçada é que eu gostava muito porque eu me identificava com o vilão.
1: Porque ele se fantasiava, <risos> gente,
0: em todos os episódios. Ele era a pessoa mais e legal. Ele parece
1: mesmo. Gente, ele parece o vilão. Você gente, parece porque... o vilão, amigo.
0: Nossa, obrigado. Sério?
1: Não, ele era você... feio,
0: tá, lindo? Só dando.
1: Beleza, é relativa. É verdade.
0: Tá. Olha aí, Viu? cancelado. Chamou o vilão do, do... do tal de feio.
1: Mas eu adorava ele, gente. Todo episódio tinha uma galeria de fantasia diferente. Era puri, gente, Era eu ficava muito assim, divertido. Deus, meu Deus. Era meu muito sonho. legal. E cada episódio tinha um plano diferente. Eu adorava, gente, adorava. Uma vez, deixa eu contar pra vocês aqui. Uma vez eu comprei uma sandália na loja, que eu não vou falar o nome de <risos> nada. Na <passada. Itabuã? risos> Aí, eu comprei uma sandália da Stephanie que vinha com uma peruca. Só que eu sou uma pessoa que tem uma cabeça, né? Grande A peruca não coube Então eu fiquei com a sandália sem a peruca Ela esperava fantasia, vai receber Nada Sobe.
0: E hoje essa menina é a Ashley O Ai gente Stephanie era um ícone uhum. pra gente, do cabelo colorido, né? Não, quando eu aprendi a costurar com TNT, <risos> que eu fazia altas costuras de TNT, eu... Pras as
1: minhas visco, Barbies, pra, inclusive.
0: Pras as bonecas da Luísa, inclusive, eu queria muito ter a loja de fantasia do vilão. Outra franquia que era muito famosa e, e eu gostava muito também
1: era o Disney Junior, que tinha o Disney hum. e Disney Junior. E, gente, eu adorava Arte Ataque... Que, inclusive, tem a sua cópia no Discovery Kids, que é o Mr. Maker. Que é a mesma coisa que o Art Attack. Os dois fazem coisas que a gente não consegue reproduzir em casa, mas a gente finge que sim. Quem nunca tentou fazer
0: a cola Art Attack em casa? inclusive o arte ataque é o pai da dani noce pessoas... <risos> o pai do manual do mundo também pessoas que fazem coisas em casa que a gente só fica nossa que legal oh, aquele efeito é. do manual do mundo oh, bom. o arte ataque era assim você assistia colagem com eu ia falar maconha com macarrão colagem com macarrão com aquele <risos> monte de coisa no final você ia fazer um desenho e se contentava nossa, e no Arte Ataque tinha um quadro que, tipo, eu acho que era o Mr. Maker dentro do Arte Ataque, ele também tinha um quadro, que era um... Era o ele... do cara de, de açúcar? Era um cara que ia montando coisas, tipo, imagens com, com peças, com uh coisas -huh. no meio da rua, gente. Era muito legal. Isso era muito incrível, pra mim isso era surreal. O Arte Ataque também era muito divertido, eu adorava.
1: Uma coisa, gente, na minha história pra vocês, como eu disse, eu era uma criança que não gostava de dormir. Tinha medo do escuro, etc. Aí, às vezes, tipo, eu acordava no, no meio da noite e eu ficava, vou ficar aqui acordada olhando pro nada? Não, vou ver televisão. Mas, isso umas quatro da manhã, tipo, tava escuro ainda. Aí eu ia lá na cama da minha mãe. Aí eu falava, mãe, posso assistir TV? E ela, tipo, dormindo, tipo, ai, faz o que você quiser, bota fogo na casa, sei lá. Aí eu ia lá assistir TV, botava no na Disney, na Nick, etc. E sempre tava passando, tipo, aqueles desenhos que ninguém quer ver, eles botam de madrugada. Então, sempre tava passando super fofos na Nickelodeon. Sabe aquela equipe de heróis que são, tipo, um hamster, um, um pato, tipo... Um... Eu acho que eu
0: sei o que que é isso. Uma acho acho coisa que eu... maior, é. nada a ver assim. Isso passava muito cedo.
1: Na Disney, eu também adorava ver a casa do Mickey Mouse. Eu adorava é. ver... E é a Mouse.
0: casa do Mickey... Mickey. Nossa... <risos> Isso é muito, gente, muito. E também aquela casa de dele pirata. que aperta
1: e vira e aparece coisa do nada, era maravilhoso. E eles ressuscitaram
0: personagens que estavam mortos, né? Que é, o ah, Mickey, é com o certeza. Donald. O Mickey Ninguém teve um comeback.
1: Foi o comeback
0: do, come do Mickey. Foi o comeback do Mickey.
1: E eu adorava ver também Nihal Kailan na Nickelodeon. Quem nunca viu Nihal uh? Kailan? Nossa! Nihal Kailan
0: inclusive, quando a gente para pra pensar nisso tipo, Nihau Kailan, aqueles, né? querendo dar significado pra tudo mas Nihau Kailan, tipo a Nickelodeon infantil, ela tinha uma protagonista que era latino-americana que era Dora, e uma chinesa que era Nihau Kailan, ou seja inclusão Representatividade. representatividade, enquanto
1: vamos pegar aqui esse gancho, porque enquanto na Disney tinha outro protagonista oriental o Dragão Ocidental, gente, Jake Long, eu amava Jake Long e o Dragão Ocidental, que passava na Disney e também no Bondy e Companhia, que já é outra plataforma muito conhecida. Esse
0: eu assistia no Bondi e Companhia.
1: Bondi e Companhia tinha muitos desenhos bons, assim, de ação, como o do Jake Long, que eu acabei de falar, o do Jack Chan, quem nunca assistiu o desenho do Jack Chan era muito legal, o da Juniper Lee, aquela menina que também eu acho que era oriental.
0: Era, do cabelo rosa. Do cabelo rosa, é, rosa, que tinha é. um
1: irmãozinho, etc, era Inventou, muito legal. gente,
0: a mecha rosa, a precursora. <risos> três
1: espiãs demais, icônicas, icônicas. E as três espiãs demais me lembram muito das Panteras. Será que eles quiseram fazer uma reverência? A gente lembra
0: da Headers. Também, que têm, das Headers.
1: Um quem nunca viu, gente, Headers, mas, enfim, filme, ah, muito bom. A eu acho que é uma bom.
0: grande cópia das Panteras, só que eles não tiveram. Porque tem
1: o Charlie também, que não chama Charlie, eu acho, mas...
0: Como é, é o nome dele? é algum nome com C também. Eu acho que é. Enfim, As não vamos estar lembrando agora, porque não vamos lembrar Mas o nome do lembra da
1: muito das panteras. E também era muito divertido, gente, ver uhum. os apetrechos delas que elas usavam em cada missão. Era muito, muito legal. E era sempre, tipo, alguma coisa bem. Ai, feminina, assim. Tipo, um espelho que era um raio laser e.
0: Nossa, Muito, sim. muito bom. É, do Bom de Companhia tá aqui na lista também Um desenho que eu quero falar Que é o Clube das Luentes, gente Porque assim, era... Icônico um dos meus, Era não, ainda é um dos meus desenhos favoritos Porque esse era um desenho que tipo assim Todo protagonismo era de mulheres, não tinha um homem importante no desenho.
1: Tanto que quando você fala Winx, eu não lembro de nenhum é. personagem homem
0: de porque Winx, Porque não tinha, só eram os namorados dela, que eles chegavam, oi, oi. tchau, <risos> e era isso.
1: E a parte mais legal do desenho, vamos combinar, que era a hora da transformação, porque sempre mostrava e a transformação. E podem
0: desistir, <risos> que com toda a fé que temos na <risos> magia. Mas, gente, o negócio da Winx também é que quando você sei lá tava falando de winx é, com as pessoas da creche da escolinha né olha só a gente debatendo e debatendo Winx na escola todo mundo queria ser uma Winx. seja menino menina todo mundo queria ser uma Todo mundo, ah, eu sou a Flora, eu sou a Bloom.
1: Eu era a musa ou a técnica. Eu era a Estela.
0: Tecna. A Estela é a mais divertida, gente. E todas elas eram, tipo, menos a Bloom, né? Que era mais chata. A Bloom era mais chata. É. Tinha que
1: ser a problema né, gente? <risos> Mas
0: todas elas eram muito inteligentes, todas elas tinham muita personalidade. Então, eu acho que esse foi o primeiro é, programa que tinham pessoas femininas fortes e com muita personalidade.
1: E vamos dar aqui uma menção honrosa às vilãs de Winx, que também. Nossa. Elas me lembram muito as irmãs Sanderson do Abracadabra, Abra quem já viu o filme uhum. Abracadabra, que tem aquelas três bruxas. Elas me lembram muito, só que elas eram bem góticas. Se fosse hoje em dia, elas seriam E Girls, com certeza. Mas eu adorava o estilo delas, assim, tipo. E sempre dava errado, lógico, as coisas que elas faziam, afinal, eram as vilãs, mas eu gostava delas do mesmo jeito.
0: Ai, hoje em dia eu seria uma bruxa, porque, gente, o visual delas. <risos> Era é ícone. tudo, é
1: tudo Gente, um tópico aqui de desenho em infância que não pode faltar É a hora do almoço Porque a maioria das crianças estudava à tarde Então a hora do almoço, pelo menos na minha casa Era a hora que eu sentava pra comer minha comidinha Assistindo um desenho, uma televisão E muitos desses desenhos eram, tipo, super choque Um que eu sempre assistia na hora do almoço Eu adorava o super choque, muito mesmo Pica-pau, pica-pau
0: Nossa, mas pica-pau, é gente É Saturou, saturou, hein? Saturou. Saturou, hein?
1: Sério, era muito, mas era divertido na hora do almoço, assim, tipo, aquele correndo pra ir pra escola é. e o pica-pau lá com o, como era o nome dos personagens?
0: Leôncio. Leôncio. Nossa, o Leôncio, sou... hoje eu seria o Leôncio, tá, gente?
1: <risos> Ele era muito chato, uhum. mas hoje eu me identifico.
0: Hoje eu me identifico com o Leôncio, com o Lula Molusco. Mas isso de Hora do Almoço... Porque eu o bicho
1: chato pica-pau, sério. E sempre que começava a passar o episódio do pica-pau antigo, aquele pica-pau meio maconhado, Nossa. eu ficava, ah, não, de novo não, pelo amor de Deus. Eu
0: também gosto mais novo, assim. Mas, é tipo, melhor. isso de Hora do Almoço... Gente, na Hora do Almoço, eu não tenho essa nostalgia de desenho, porque eu sempre assistia a STV Primeira Edição, gente. <risos> que triste. <risos> uh -huh. A criança vendo não. jornal. Não tinha outra na Hora do Almoço. Minha mãe queria ver o jornal. <risos>
1: Eu via muito também Phineas e Ferb, sempre, na Disney, ai, sempre tava passando. Todo,
0: mas Phineas, Phineas, Phineas Ferb e Ferb foi uma febre, gente, foi. todo mundo via.
1: Todo mundo, é, todo mundo sabe a música, os personagens uhum. icônicos, inclusive, uma personagem aqui, menção honrosa, que eu adoro, é a Vanessa. Tô com medo de dizer, que desse só, não é o seu nome dela, mas que eu acho só que só a sim. Luiza <risos> lembra da
0: Vanessa, gente. A Porque... filha do Smith,
1: gente, ai, agora ela eu lembro na minha vida, sério, ai, que mulher perfeita. Outro desenho muito bom, gente, que se você nunca assistiu, por favor, assista. Eu acho difícil alguém nunca ter assistido, é A Nova Onda do Imperador.
0: Esse que não tem também muita que nostalgia. Tinha
1: o filme e o desenho, que tinha a Isma, e era muito divertido, gente, os planos da Isma, os figurinos, que era também um protagonista latino. O Cusco é... eu não sei se ele é um imperador inca...
0: Ou as terra. Ah, ele era um coisa Mas, gente, né?
1: icônico, icônico. Gente,
0: eu sou poser porque eu nunca assisti nem o filme e nem a série. Mas tudo bem.
1: Um segmento de desenhos que pra mim são muito parecidos são os desenhos do cartoon.
0: Esse eu assistia muito.
1: Parecidos no caso de, tipo assim, sempre tem... São desenhos mais de ação, assim, eu diria. Hum. Tipo, Ben 10, que é o nosso...
0: Nossa, gente, Bendez, o Ben 10 é super um dos desenhos, dos desenhos. também, hein?
1: que é maravilhoso. Não,
0: assim, mas falando de cartoon, desculpa, só te cortando. Não pode fica falando do canal. Eu acho que eu gostava muito mais dos desenhos do cartoon, porque eram desenhos muito estranhos. Tipo, Sim. os outros canais não tentavam usar. Igual, sei lá, Finn e Ferb é um desenho legal, mas é um desenho que são pessoas construindo coisas. Normal, nada novo sobre o sol. Mas o cartoon você colocava era um menino morando numa casa cheia de monstros, como a Mansão Foster para Imaginários. Sim, Mansão
1: Foster para Imaginários. E eu acho que o desenho que mais chega perto disso era um desenho do Discovery Kids, senhoras e senhores, que era Pink Dink-Doo, quem lembra? Da menina do cabelo rosa que contava histórias. Ah, eu lembro Era disso. um desenho bem estilo cartoon, assim, tipo, com várias montagens. O desenho era, tipo, o desenho mesmo, a ilustração era bem louca, bem sem regra. E a menina pensava tanto que a cabeça dela crescia, tipo assim, umas coisas que não faziam sentido. Mas pra mim era muito legal, muito divertido. Porque, gente... Querendo ou não, tipo, tem uns desenhos que são umas coisas muito passadas já. Tipo, a criança fica muito entediada assistindo. É,
0: eu, por exemplo, hoje em dia eu não consigo assistir as Trigêmeas, que eu gostava muito. Nossa,
1: que saco. Igual a Madeleine também.
0: O quê? Nossa, sim, sim. A Madeleine gente, é uma chata, gente.
1: Uhum. Eu odeio.
0: Nossa, as Trigêmeas, eu quando eu era criança, um, dois, três, três somos, somos Trigêmeas, trigêmeas sim. Assim. Hoje em dia eu vejo... Gente, alguém empurra essa <risos> velha daí. Velha chata, chata. Ai... Mas no Cartoon, o Ben 10, gente, ele marcou gerações, porque ele foi feito em 2005, só que o hype só foi acabar anos depois. E tiveram outras
1: depois. versões, mas vamos combinar que a primeira versão de Nossa, 10 vai ser assim, versões melhor, né? Nossa, outras versões um saco, gente. Gente, bem 10, 10 monstros, é isso, acabou, uhum. não tem mais, entendeu? Gente,
0: uma regra que é, eu enfim, Luísa não vai pegar a referência, mas que a gente aprende com o Naruto é não cria o Shippuden, não cria a fase adulta, Luísa, entendeu? É isso aí, não. não. Gente, mas... não
1: sou otaku, não me cancelem, não cabe Naruto, não. Não sou essa criança dos animes, me desculpem. Já vou deixar vocês decepcionados agora. Uhum. Mas se um dia eu assistir e gostar, eu conto para vocês.
0: Ou não, que até que. Ele, né? <risos> ou não. Ou não. Ou ela vai deixar vocês com esse gostinho de nunca falar de animes.
1: Outro desenho também que tava totalmente fora da realidade, mas a gente amava, é Meninas
0: super poderosas. Nossa, isso eu achei. tudo também. que é de bom,
1: as meninas superpoderosas. poderosas.
0: Tá. Esse também era um desenho de personagens que eram associados a cores. Eu,
1: gente, uma coisa aqui que eu vou confessar pra vocês. Eu adoro quando um personagem é... é... Não fala?
0: Associado. Associado.
1: Esqueci como fala português, desculpa. Quando um personagem é associado a uma cor, porque eu acho que isso é muito... Uma identidade visual. Eu acho isso muito, muito fantástico. Tipo Meninas Superpoderosas, Três Vinhas Demais... Porque nas Três Pias de Mais, eu não sei se eu tô ficando doida, mas, pelo que eu me lembro, as personagens usavam sempre a mesma paleta de cor, não era? Uhum. Tipo, a Clover usava vermelho, a Sam usava verde e a Alex usava amarelo, se eu não me engano. Se eu estiver errada, perdão.
0: ai ah, é, gente. Aí, ainda no cartoon, só pra gente finalizar, é, falei sobre desenhos estranhos e, realmente, era um canal muito fora da curva. Só citando aqui pra gente não ficar muito tempo falando nesse, tinha desenhos como aquele é, drama total, que eles iam... Nossa, que eram reality muito, era muito show, legal, era animado. muito legal. Eu adorava, gente. E os personagens eram todos adultos, com umas piadas, assim, mais puxadas pro adulto. Também tinha é, os mais novos, né, Hora de Aventura.
1: Eu lembro um que você assistia muito, ou... mas eu não lembro se era no Cartoon médio, uhum. lembra? Hum? Do desenho médio? Med, nossa, médio. Eu tinha um desenho médio. Você e eu assistia, que eu lembro. Sim,
0: passava no cartão. E
1: puxando pros desenhos atuais também, eles continuam nessa linha assim, com o incrível mundo de gambo a hora do.
0: Hora de aventura. Não. O que é a hora do pesadelo? Não, porque... não, não, não. não. <risos> ah. Gente,
1: me fugiu o um nome. Gente, que horrível esse sentimento. O do pirulito.
0: Ai, apenas o um show. Apenas um nossa, show. perfeito Eu ia falar a
1: hora do show, o que foi? Que esqueci, gente. Corta, ah. corta. Tá, tá.
0: Corta, poser, gente. <risos>
1: Apenas um show. Mas eu vou deixar aqui uma, uma, um adendo meu que tem um desenho no cartão que me irrita profundamente. Nossa, se você é gosta hater. desse desenho, por favor, não me cancele, mas sério, me irrita demais. É Clarence, o Otimista. Quem já assistiu, você já assistiu? Eu
0: já vi. Eu não odeio, eu odeio não o titio Avô tempo. também.
1: Também. Nossa,
0: o titio o Avô, gente. Gente, é Tio. porque tem
1: uns desenhos assim, que lógico são, feito pra, são feitos pra criança. Então vai ter uma temática mais infantil. Mas esses são, tipo, desenhos totalmente uh, da raiva, porque parece que tá deixando a criança mais burra, que ódio.
0: Nossa! Hater!
1: <risos> não, é sério, porque, tipo assim, não dá pra você assistir, não prende a atenção. Apesar de ser muito colorido, muito não sei o quê, não é tipo igual Incrível Mundo de
0: Gamble, que você uhum. começa a assistir, você fica com a atenção presa. É. Incrível Mundo de Gambos são um pouco. <risos> Não gosto tanto também. Eu acho que, tipo assim, eu gosto muito porque é um, é um desenho que vai nessa pegada hora de aventura também. Isso. Só que tem uma coisa que me faz não querer assistir que é ter colagens no meio do desenho. Ah, sim. As coisas não serem tão desenhadas. Acho... Tipo, eu acho isso bem legal porque como eu falei, é totalmente fora da curva. Mas ao mesmo tempo, às vezes, não me instiga tanto. Ah, é, mas considerações finais. O Cartoon ele é um canal que, diferente dos outros, ele não vai ladeira abaixo. Porque até Verdade. hoje eles estão fazendo coisas que são comentadas, que são assistidas. Inclusive,
1: produções brasileiras, como O Irmão do Jorel.
0: É, esse então, aí também, que tem na Netflix, inclusive, inclusive gente. Muito assistam. bom, eu gosto.
1: Gente, acho legal a gente abrir também um parêntese aqui pra programas que tinham pessoas, tipo pessoas de carne e osso mesmo. Não que a gente soubesse identificar quando a gente era criança, mas, por exemplo, High Five.
0: Nossa!
1: Eu amava High Five.
0: Primeiro show que eu fui na minha vida, vocês acreditam, <risos> gente? Gente! Foi o um High Five, e depois... 15 anos depois, foi no show da Paula Toll E foram os shows que eu fiz na minha vida. Quem amou? Nossa, foi tudo. Foi mágico, gente. O um High Five... E
1: eles eram... Era um programa... Hoje em dia, você vê o High Five, os atores de quatro no palco imitando animais, você fica um pouco assim... Putz, a pessoa uhum. se submeter a isso pela... Felicidade hum. da criança. Mas na época era super divertido. Tinham vários quadros legais. Nossa, tipo, eu achava incrível. era muito, muito legal. E cada música era, tipo, cada episódio era uma temática diferente, né?
0: E o hi-fi virou a zumba, né? Pessoas <risos> é. pulando, dançando. dançando no chão, é isso. suando.
1: A percurso... precursora, na verdade. Qual mais. A gente De gente falar?
0: tem o Xuxa Espírito também, né?
1: Ai, gente. Eu poderia falar um episódio inteiro sobre do x espírito pra quem não sabe do que a gente tá falando, que eu acho um pouco difícil, uhum. são é as um... esquetes do, do Chaves, vamos é, falar assim pra todo Chaves, mundo saber, né? do x -Spirito. que ele tinha vários quadros além do Chaves, pra você que não sabe, a gente conhece muito o Chaves aqui no Brasil por causa do SBT, mas ele tinha vários quadros, vários personagens, entre eles o meu favorito... Chapolin colorado. Gente, o tanto... Eu tava vendo ontem Chapolin colorado. Inclusive.
0: Nossa, Chapolin colorado, Stens, eu
1: Inclusive, voltando lá atrás, minha mãe comprava DVD pirata pra mim do Chapolin colorado. Foi assim que eu tive acesso ao Chapolin Nossa. colorado. Nossa, e assim, gente, eu me divert... divirto até hoje me divirto muito, eu acho as piadas muito engraçadas, é lógico que tem um close errado ali, aqui porque, né, gente, de 1970 a produção também não vão querer cancelar o Chaves não,
0: só por cima do meu cadáver eu cance... ou <risos> do dele, né? Deus o tempo. <risos> cruze Inclusive,
1: gente, chorei horrores quando ele morreu. Nossa. Fã. E o Chapolin tem uma coisa meio Black Mirror, se a gente puder fazer essa comparação, que cada episódio é uma história diferente.
0: E tem Ontológica. plot twist,
1: gente. No final sempre tem um plot twist muito engraçado. E eu acho as piadas muito engraçadas. O Roberto Gomes Bolanhos era uma pessoa muito engraçada. Eu adoro o tipo de humor dele, tipo ele em si era uma pessoa engraçada, e ele era uma pessoa genial, gente, porque era o mesmo elenco em todos os episódios, e mesmo assim sempre ficava engraçado, nunca fica uma coisa assim, batida, na minha opinião. São temas, assim, alguns temas bem originais até, porque tem um episódio tem um episódio que é o professor Girafales e a dona Florinda, lógico que não nesses personagens, mas eles interpretam um casal, e aí, tipo, eles trocam as funções, entre aspas, tipo, ele é o dono de casa e ela sai pra trabalhar hum. e tal, e é bem divertido, Feminista. gente. Eu acho muito, muito bom. Enfim, assistam.
0: Não, tipo assim, é, eu não... Do Chapolin, eu não assistia tanto, assistia menos. Eu assistia muito Chaves. Só que, tipo, hoje quando eu pego Chaves pra ver, tudo que os personagens fazem é sempre um... Ah, é sempre um saudosismo, sabe?
1: Tipo... É, tipo, o do Chaves, o que não empreendia muito desde criança, era isso, porque, tipo, meio que era... Não seria a mesma coisa, mas mantinha aquele padrão justamente por serem os mesmos personagens, entendeu? Terem os bordões icônicos, uhum. etc.
0: Não, o Chaves, tipo assim, uma coisa que eu não concordo que as pessoas falam é que o Chaves é pra qualquer idade. Eu não acho que o Chaves é pra qualquer idade, mas eu acho que uma pessoa que assistiu o Chaves a infância inteira, pegar ele com 40 anos, ela vai gostar de assistir, não porque ela tá achando aquilo... Muito bom, muito apropriado, mas porque ela vai sempre olhar, ai a Chiquinha chorando, essa Chiquinha, sabe, vai dar Sim, um olhar muito é. nostálgico pra pessoa. Verdade, eu, gente. por exemplo, tenho muito isso com Chaves e Chapolin. O Chaves eu assisto hoje, eu consigo assistir porque eu tenho muita nostalgia, mas o Chapolin eu não consigo assistir muito porque eu não tenho nostalgia com aquilo e ao mesmo tempo, tipo, eu não vejo tudo aquilo. Olha, olha a Luísa levantou o martelo do Chapolin colorado aqui, porque ela é <risos> não, a Chapolin Stan.
1: Não, <risos> eu gosto muito, muito do Chapolin. E, tipo assim, uma coisa que eu gosto muito é que tinham episódios de tudo quanto é tema, gente. Tinha episódios sobre a múmia do Egito, tinha episódios sobre a Múmia das Neves. Tem episódios sobre personagens históricos, tipo o Rei Salomão, Sansão. Tem, tipo assim, sobre tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. E eu acho muito divertido. Pra mim era muito engraçado quando eu era criança. Talvez as pessoas é. não vão gostar se elas assistirem hoje em dia. Mas pra mim tem um apego muito forte. Bem mais do que Chaves, vou confessar hum. aqui pra vocês.
0: Mas é porque Chapolin era mais fora do meio, né? Chaves, ele usava é. a mesma fórmula. Chapolin, ele já... Exatamente.
1: O Chaves, todos os episódios, tinha o bordão da dona Florinda. Tinha a Chiquinha chorando, tinha o Kiko uhum. chorando. E tipo, pra mim, isso era um pouco maçante. Vou confessar pra vocês. Olha só, gente! E confissões. <risos> E no Chapolin, cada episódio era tipo. Era um problema diferente que tinha o Chapolin pra resolver. Na maioria das vezes era um problema muito, muito besta. Mas eu amava, eu ficava muito presa e eu queria saber como ia ser solucionada, etc. E pra mim os episódios que eu mais gostava de assistir eram, tipo assim, os da múmia, ou do.. Tinha um que era do índio pele vermelha muito e esse, engraçado
0: esse índio, será que ele é interpretado tô brincando daqueles, né?
1: não, mas tipo assim, era legal porque eles criavam todo um suspense e não sei o que tinha episódio de fantasma, então pra mim esse, esses eram os melhores enfim, gente se vocês nunca assistiram, vão no Youtube tem Chapolin é. Colorado e pesquisa esses aí que eu tô falando, porque tá? não tem
0: mais no SBT, gente é Silvio Santos a Televisa cortou, tá? a Televisa ah. acabou a mamata, hein, Silvio Santos <risos> também, né? Quem quer ficar naquele lixo daquele SBT? Ih!
1: Yeah. <risos> e... tá. Passando aqui para área de da gente, né, mais crescido, etc.
0: Adolescente, <risos> Tô
1: Eu acho uma boa a gente começar com, como a gente tava falando no almoço, agora vamos falar sobre a chegada da escola. O que vocês hum. assistiam quando vocês chegavam na escola? Lá em casa, sentava todo mundo no sofá, eu comendo meu misto bem linda, assistindo Todo Mundo Odeio Cris na Record.
0: A mãe da Luísa amava ela, né? Porque <risos> ela não deixava a mãe da Luísa ver Ela não deixava a mãe dela ver TV. Era almoço, era na hora que ela chegava.
1: Gente, mas lá em casa, tipo assim, eu não sei, acho que era meu pai chegando do trabalho, eu chegando da escola. Então, eu sentava todo mundo no sofá, tipo, pra assistir Todo Mundo Odeio Cris. E a Record passava tipo sempre os mesmos episódios hum, durante a hum. semana e a gente não ligava, a gente assistia os mesmos várias e várias e várias vezes. E gente, todo mundo a de crise é uma série genial. Eu amo de paixão os todo mundo deu crise.
0: É, todo mundo deu crise, assistia <risos> muito. E como eu não tinha TV a cabo, é, era um de, uma série que passava de noite. E assim, a gente, não tinha nada para fazer na época que eu não tinha TV a cabo, sabe? Então era o único programa que eu conseguia assistir. E é muito legal a gente pensar que esse é um programa que ele não só é divertidinho e engraçado, mas, tipo, ele foi o meu primeiro contato com uma, com uma realidade social totalmente diferente. Sim, porque com uma discussão disso, é. que a gente não tinha aberto ainda na nossa cabeça. Fala muito sobre racismo, sobre desigualdade social.
1: E é muito bom esse, é, o jeito que ele fala sobre isso, porque... Barulhinha de água.
0: Hum, é, desculpa. <risos> Claro, é muito
1: interessante né? o jeito que ele fala sobre, porque até pra gente que era criança, a gente via que tava uma coisa assim, escrachada, sabe? Ele falando e debochando sobre, por exemplo, a senhorita Morello, Nossa, que era professora. professora. Gente. <risos> Eu criança via que o que ela tava fazendo não era certo, tipo, alguma coisa ali tava errada. E tem personagens assim, que ficaram icônicos, como a Rochelle, né? Meu marido tem desempregos. Nossa. O Julius, acho que a família dele inteira são personagens que ficaram... Icônicos durante o tempo Envelheceram bem, né?
0: Dublagem brasileira novamente Magnífica,
1: verdade Enfim, gente, é uma série que eu ainda me divirto Muito assistindo Mas são episódios que eu já vi, tipo assim Milhares e milhares de vezes, então Tem
0: episódios que eu fico um pouco na... Já sei tudo que vai acontecer, então Ainda tem no Globoplay, inclusive, tá, né? gente? Verdade. Paga a gente inteiro.
1: Minha temporada favorita, eu acho que é a primeira e a segunda, que tinha aquele dublador hum. do Chris, quando ele era, tipo, bem pequeno ainda, que ele tinha ah, a vozinha é, que fina. Muda, né? Era muito engraçado, gente. Eu, é. acho, eu acho o Tyler James Williams hum. também muito engraçado, a cara dele, tipo. Era muito engraçado nos episódios. Quem lembra dele de Prince? Dá hum, um gritinho, é dá um gritinho.
0: Gente. Você corra. lembra por que, que acabou?
1: Sim, meninas, porque eu era uma criança curiosa, fofoqueira, eu ia atrás de tudo que eu tava assistindo, gente, tudo que eu tava assistindo eu ia atrás da história, por exemplo, o Chapulinho eu também, pesquisei tudo da história do cara lá, e aí todo mundo da The eu falei, poxa, por que que acabou tão cedo, né, quarta temporada e tal, e aí, para Pra quem não conhece a história, vou deixar nosso amigo Arthur contar pra vocês.
0: Nossa, <risos> passando cajado, não, gente, mas tipo assim, é a série é sobre o comediante Chris Rock, que ainda tá vivo, tá, vocês encontram ele, tipo assim, né, o Julius morreu na vida, na é. versão original, ele morreu logo no momento que a série acabou, Verdade. mas é muito interessante o final, porque o último episódio, não sei se você assistiu, uhum. é sobre ele fazendo o supletivo, supletivo pra ver se ele uhum. vai passar. E aí, no final, é, deixa em mesmo. aberto a nota dele. Tipo, todo mundo se reúne num restaurante e aí eles perguntam, você passou no supletivo? E aí ele só olha assim pra todo mundo e acaba. E na vida real, a gente sabe que não, ele não passou, não passou e por isso ele virou comediante.
1: E um fato interessante é que aquele cara que entra no bar no último episódio, não sei se você lembra dele, sabe? Uhum. Um cara entra e ele fica encarando o Cris, aí você, criança assistindo, fica tipo mano, quem é esse cara? Por que vocês estão mostrando ele, velho? Tipo, ele olhando para o Cris, o Cris olhando para ele, nananana, E dizem que esse cara era para retratar o, o agente, agenciador, hum, eu sou... O
0: agente.
1: Era o agente do Cris, o cara que contratou ele para ser comediante, que viu o futuro nele. E a nota dele, para quem nunca percebeu, está no caminhão do Julius, caminhão 735, que não era nota suficiente para ele passar no supletivo. E aí, tipo, a gente fica naquela, sei lá, tipo, é, é porque eu acho que eu concordo com o posicionamento dele, porque o, o Július morrer na série ia ficar um clima muito pesado, é. tipo, ia tirar todo, toda a graça e o clima... E ele escolheu
0: fazer uma série de comédia, né?
1: É, tipo, tirar o clima bom da série, a gente ia ficar meio tipo, putz, o Július morreu, e agora? E eles passaram por muita dificuldade, né, na vida, depois que o Július morreu, afinal, era ele que tinha dois empregos. Então, tipo, e na vida real eles tinham mais filhos, né? Acho que tinham sete filhos ou alguma coisa do tipo. Então, tipo assim, real, não ia. não ia conseguir manter o clima leve da série, então.
0: Tá, e aí quando eu entrei mais assim, né, na infância pra adolescência, o que aconteceu? Finalmente tive acesso a uma TV a cabo. E foi o melhor dia da minha vida, porque aí três canais viraram 50. Ai, gente, aí acabou, né? Virou cinéfilo uhum. e tal. Aí, nossa. aí parou de ser gente. E aí o que aconteceu foi que eu tive acesso, primeiramente, a Nickelodeon. Eu acho que foi o canal que eu realmente, primeiramente, consumi. E o primeiro programa que eu bati o olho e assisti foi a iCarne. Que, assim, gente, meu fanático, momento. Fanático, eu fanático. sou Stan, gente, é eu verdade. sou Stan. O iCarne foi o primeiro. Tipo assim, eu tive. teve a cabo lá pra 2010. E o AirCarly começou em 2007, então eu peguei a metade do programa, basicamente. Eu tava, eu, sei lá... O
1: bonde andando. É, peguei
0: o bonde andando <risos> e fui assistindo muito. E eu lembro que a iCarly, eu parei só de assistir um dia sim, um dia não, e eu assistia todos os dias, gente. Todos os dias eu chegava da escola e não importava o momento, eu assistia, tipo, os quatro episódios que iam passar no dia. E eles repetiam sempre o mesmo episódio. Tipo, é tinha... verdade. Você lembra do episódio do Pintinho? Que era um pintinho... Eles tinham que criar pintinhos na incubadora e aí os pintinhos. Lembro, sumiam. lembro! Gente, todo dia eles passavam <risos> esse episódio, sério, de segunda a sexta. Eu assisti o mesmo episódio e ficava, gente, será que eles não sabem o que eu tô vendo aqui todo dia, não?
1: <risos> um episódio que eu lembro muito também é aquele que elas têm que ficar um tanto de horas acordadas pra entrar no Guinness Nossa,
0: Brasil. sim. E aí elas têm 50 um balde d'água. Nossa,
1: eu ia. Esse aí também passava demais. E pra quem não sabe, gente, se você é uma criança ouvindo isso, o que eu acho difícil, mas tudo bem. A gente não tinha como escolher qual episódio ia passar. A gente ligava a TV e via o que tava uhum. passando. Não tinha opção de escolher nada. Então, tipo, era aquele episódio pronto.
0: Mas, gente, iCarly foi realmente... Naquele momento, foi uma febre, uma febre. Foi. Aqui no Brasil Eu tem acho que ter é alguma hoje... figurinha, livrinha... Não, hoje não é mais. Não,
1: até hoje ah. é a série da Nick que mais uhum. fez sucesso, assim, entre todas. Mesmo com o Brilhante Vitória, que veio depois, e Drake Josh, que veio antes eu acho que a e carly foi realmente o ápice da nick tipo assim foi o que mais fez sucesso mesmo
0: uhum. e você sabe o que é mais bizarro que tipo assim a e carly quando quando pessoas da nossa idade sentam para discutir todo mundo já assistiu Verdade. vários episódios só que hoje em dia não sei se vocês sabem mas não passa mais a e Carly na nick passa só tipo três horas da manhã dois episódios e acabou eles não Exato. passam e eu acho isso muito bizarro, porque foi o programa que mais deu certo. É e verdade. tem episódios que tem uma qualidade muito contemporânea, que dava pra eles usarem. Sim. E eles
1: descartaram Gente, saúde, eles chamaram a Michelle Obama pra ir no... Tem um One Direction lá no é no, no
0: carly tipo assim... Pra vocês verem como é que era bombado era o show. Bombado. tipo para Pra ir esse monte de gente famosa, era um show muito bombado e... Foi o precursor da internet, né? Dessa nossa verdade. cultura de Verdade, elas eram as
1: primeiras youtubers. Dessa...
0: Sim, logo depois emendamos a iCarly pro YouTube. Então, foi uma coisa que pra mim é muito marcante, sabe? Minha infância, muito marcante a iCarly. Rende um episódio só de melhores episódios de verdade.
1: O um que veio depois de iCarly, que eu confesso pra vocês que, tipo, eu gostava, mas o que... Eu gostava, mas não gostava muito. Era a Brilhante Vitória. Ai, eu amava. Eu acho que o, que o que meio que desmotivava o Brilhante Vitória era a Tori, que era a protagonista. Eu ah, não... Gente, desculpa, eu, eu não consigo vou defender. Dela. Tipo assim, pra mim os melhores personagens eram a Jade, a Trina, gente. A Trina é muito engraçada. Tipo, e aí chegava a Tori, eu ficava tipo uma...
0: Gente, eu tá. vou defender, porque eu gosto muito da Victoria Justice. Eu acho ela, uhum. na não, verdade, injustiçada. Não, atriz de personagem. Não, eu sei. <risos> mas eu acho ela injustiçada, porque eu acompanho a Victoria Justice desde o Zoe 101, gente. Olha, gente. E aí, eu vi ela e 101. Eu vi ela, não sei se vocês lembram, mas ela fez uma participação em iCarly, que ela foi a Shelby Marx. Você lembra do que... Do, da luta de boxe? Eu lembro dela em iCarly, mas eu não lembro direito não. Tipo, o episódio. Pô, ela era uma lutadora. E aí, quando ela ganhou uma série só pra ela, eu assim comemorei, porque eu achei super digno. E aí deram essa personagem pastelão, Chata. essa personagem insuportável. Chata. Ela ficava. André! Ah, você cadê o, André. Gente, gente, o, o André! Gente, o André! Injustiçado! Série, tá? Injustiçadíssimo!
1: O André era sensacional, o André era magnífico. E aí. Todo... Gente, eles endeusavam a Tori uhum. como se a voz dela fosse de um anjo. Eu ficava sem minha filha. E, e quem tava na série? A Areia Areia Grande. Tá grande. <risos> tipo isso. Elizabeth Dillies. Ah. E eles fizeram a Trina cantar mal. Tipo assim, uhum. falaram pra Daniela Mané. É Daniela Mané?
0: Aham, uhum, é. Canta Você mal. Vai cantar mal.
1: <risos> e a coitada teve que fingir que canta mal, Ou gente. não, né? Só pra Vitória se ganhar o... Uh. Destaque.
0: A vaga na escola. Mas
1: eu acho que mal. Ela não canta, né, gente? Será?
0: Não sei. E... A Danielle Monen não tem cara de cantar bem, não. Aqueles, né? Nada a ver.
1: Puxando aqui, dessa série que o Arthur até falou que a Vitória se participava, era as 801, que Nossa, fez... Amo também. Eu confesso pra vocês que eu assistia pouco, porque era bem mais antiga. Então, tipo, eu era menor. Não, não assistia tanto. Mas era muito legal também. Tipo, a irmã da Britney Spears. Que Gente, eu tentou,
0: via muito. Tentou. Ela tentou. Via muito. E o legal de 1901 é que era a minha malhação. Sim, porque com certeza. ia mudando o elenco. É porque nos 801 eles brigavam muito. Então, os personagens iam saindo da série. <risos> o
1: elenco era um pouquinho problemático. Uhum, uhum.
0: <risos> a, por exemplo, a protagonista, né? Ela era irmã da Britney Spears. Britney. Britney. <risos> da Britney. E ela teve que sair da série porque ela engravidou.
1: E a Britney fez barraco com o pessoal na de lá. Porta
0: do, na Sim. porta da Nickelodeon. E era, ai, ai, mas era muito legal, de papelão, gente. papelão, hein, Britney Spears. Uhum.
1: Outra série que eu assistia só no Nick and Night, porque era injustiçada, é Can e Nossa. Que passava altas horas da noite e, ó, gente, eu assistia muito e, assim, eu, eu ria muito, era muito divertido. Eu também acho Can I é muito injustiçado, porque... Foi uma das primeiras sitcoms, eu acho, assim, de canais que hoje são famosos por isso, por exemplo, o Disney uhum. Channel e o Nickelodeon. E, tipo, assim... Eles cagam, tipo, eles passam hum, só bem altas horas da noite, tipo assim, ah, quem quiser assistir, assiste, não, aí Hoje isso. em dia
0: eles não passam mais, mas eu acho que, tipo, é mais injustiçado ainda, por quê? É, Ken and Kel é inventou esse tipo de humor de, ah, tem um cara que é mais pastelão, o outro mais isso. inteligente, e aí depois quem fez? Drake e Josh. E aí, todo mundo dá Bota o crédito. O eu gosto agora. muito do Drake e Josh, mas todo mundo dá o crédito. E gente, Drake e Josh é a cópia, cópia do Kenan Ken Kel, Kel só que com pessoas brancas. Até Exatamente. Ai, e do... tem isso
1: ainda, o Kenan Kel são protagonistas negros e as famílias dele tam... uhum. deles também, tipo, eu acho que o único personagem branco que eu me lembro assim forte é o dono da loja é. do onde o Kenan trabalha. É o Kenan, né? É. Bowser <risos> Mas tipo assim, era muito divertido e eu adorava o Kel, gente. Quem adora refrigerante uhum. laranja?
0: E que, que eu adoro, eu adoro, adoro de laranja. laranja Então, tipo, criou um bordão Criou todo esse núcleo de ter Um mais <risos> inteligente, um mais burro tinham um episódios super legais E aí depois vieram pessoas brancas, fizeram a mesma coisa E hoje em dia o destaque é todo pra Drake e Josh Exatamente
1: Estamos então, é. sem prometer, Ai, mas é, é, é porque é verdade Gente, eu vou entrar num tópico Aqui rápido, só pra gente ir pro nosso Último e mais esperado é, o Boomerang, não sei se vocês lembram do canal Boomerang Eu assistia muito por causa da minha irmã, minha irmã mais velha E assim, gente, tia... no Boomerang era aquelas séries que ninguém queria assistir Série australiana, tipo, ia tudo pro Boomerang Por exemplo, H2O Meninas Sereias Era icônico, era muito legal, eu gostava bastante Tinha uma que eu vou indicar aqui pra vocês Que chama Ninguém Merece
0: ninguém merece, já viu o nome, o nome da série e já... gente,
1: era muito divertido porque tipo assim, era uma série australiana então a proposta, a proposta assim o jeito que eles gravavam a série era diferente das, do convencional americano que a gente estava acostumado e a protagonista só se fodia, dá um pi nessa hora Ela era só... a Maya Mitchell? não, a Maya Mitchell participava dessa série inclusive, quem já hum. viu o Team Beat Movie sabe quem é a Maya Mitchell e a protagonista, gente, tudo que podia dar errado com essa menina, dava errado. Os pais dela eram donos de uma loja de roupa íntima. E eles ficavam fazendo propaganda no shopping, enfim. E tinha o melhor amigo dela, que era super inteligente. Então, era muito divertido. E ninguém conhece quadro, eu acho, essa, essa série. Essa é Ninguém
0: Merece. Eu só vi um episódio da minha vida. Que eu só lembro de uma cena, que é que ela tá com uma espinha na cara... Gente, é uma espinha e ela faz um alarde por Aham, causa da é bem
1: adolescentezinha uhum. assim, mas eu achava muito divertido. E tipo, era diferente do convencional, porque tudo dava errado com a protagonista. Tudo, tudo, tudo. Enfim. Outra coisa que passava no Boomerang, que também marcou gerações, foi Rebelde. Mas não Rebelde uhum. Brasileiro, RBD. Que Gente,
0: sou eu rebelde. a minha irmã
1: gostava muito de RBD, então eu assistia, né? Porque quando você é irmão mais novo, você faz tudo que seu irmão mais velho faz. E eu adorava RBD, bem também tosco, se você for pegar pra ver hoje. Minha mãe não deixava eu assistir. As cenas da Mia e do Miguel, mas enfim, marcou uma geração. E eu acho que a gente pode fazer um podcast só pra produções brasileiras aqui pra gente poder hum. falar de Rebelde Brasil
0: também. Nossa, etc. Rebelde Brasil tem muito a falar, tem, gente. Sim, a gente tem eu muito tenho... a falar. Nossa, o Rebelde Brasil, se me deixar, <risos> eu falo uma hora. Só dos sequestros, que foi três sequestros na novela.
1: Teve vampiro, teve, teve escola, vampiro. Gente, teve
0: tudo. o Miguel e a Lucy Zimmer. No Enfim, o tema não é real de Brasil, mas nossa. Vamos guardar isso para um próximo. Vamos, vamos deixar esse gostinho. A gente vai
1: para o nosso último tópico mais esperado e que marcou mais a minha vida, particularmente, que foi o Disney Channel.
0: Nossa. Gente,
1: okay. Disney Channel, assim. As séries sitcoms do Disney Channel, acho que dos anos 2000 até 2014. Foi uma coisa, assim, que marcou toda a nossa geração. Acho que todo mundo, a maioria das pessoas conhece alguma série do Disney Channel. E até porque elas começaram a passar depois no SBT, se eu não me engano, passava, uhum. tipo, domingo e tal. E na TV Globinho também, uma época teve algumas que passaram. Então, tipo assim, mesmo quem não tinha TV a cabo, de um jeito ou de outro, acabava assistindo ali ou aqui alguma. Já vou deixar claro aqui que a minha favorita de todos os tempos é As Visões da Raven. Gente... <risos> Nossa, pra mim, outra protagonista negra, como a Família Negra, na Disney, que foi uma das primeiras sitcoms também, sitcoms, sitcoms da Disney, e assim, pra mim, a Raven era, tipo, genuinamente engraçada, eu achei ela muito engraçada, e eu acho os personagens, assim, muito legais, tem um trio de amigos, bem, bem né, uma, o formato um pouco batido, mas na época não era, porque foi uma das primeiras, mas enfim não vou me alongar não, muito não, mas
0: tipo as visões da Raven realmente esse era assim como o Todo Mundo Deu Crise eu via muito na Record muito sim e eu gostava muito porque era um formato batido era uma menina que tinha poderes então tipo assim já tinha tido isso já uhum. tinha poderes tinha um trio de amigos mas eu acho que era um Sei lá, tipo, pegaram o formato, mas fizeram daquilo uma coisa totalmente diferente. E
1: totalmente assim, gente, era engraçado de verdade. Não uhum. era aquela sitcom que, tipo, eles botavam risada no fundo e a gente fingia que era engraçado. kof coffee, Rana Montana.
0: Epa, que
1: eu era, era muito <risos> engraçado. Tipo assim, eu acho a Raven muito engraçada. E... Uhum tiveram discussões muito importantes na série por exemplo na quarta temporada
0: tem o um episódio que ela fala sobre fumo e etc ah eu ia falar da Raven sim gente a dublagem da Raven é, é icônica é uma dublagem dublo... você lembra daquele filme que ela fez que era ela e o pai dela no tipo não o pai dela da vida real mas ela ela interpretava uma personagem que uhum. saía em viagem com o pai e tudo mais não sei se você vai lembrar Pra tá, minha mente, mas direito. eu não... Tá, tá, eu não tô lembrando tanto, assim E, gente, antes, era a mesma dubladora. E, assim, essa dubladora complementa a Raven. Sim! A... De um jeito! Pra
1: mim, eu, eu não consigo vê-la sem a, a... Tanto que agora na, na série que fizeram o spin-off dela, sem ser Corey na Casa Branca, no caso, na Casa da Raven, que fizeram agora recentemente, eu acho que é a mesma dubladora, se eu não me engano. E, assim, gente, não tem como. É aquele, aquele personagem que você não consegue desvincular da voz. Uhum. Tipo assim, ficou... É imortalizado na, é. na atriz, e assim, ai sensacional outra série que eu gosto muito também, que segue essa mesma linha de poderes e tal, é Os Feiticeiros de Reveille Place eu gosto também bastante icônico. dos episódios, gente, teve um episódio com a Shakira, socorro, enfim eu gostava muito mesmo e eu também achava bem engraçadinho e tal tinha essa, essa coisa do burro e do inteligente que era o Max e o Justin <risos> tinha a Harper sempre ela tava com uma roupa diferente eu achava isso sensacional
0: também muito estourado e os Sim. feiticeiros, vou ter que defender também por mais que não seja a minha <risos> série favorita da Disney é uma série que ela começa pequenininha tipo, é só aqueles Sim. feiticeiros e tudo mais e ao longo do tempo vai acumulando um background, um universo onde eles pertencem, que é muito grande.
1: Gente, teve uma época que eles foram pra escola de magia, também parodiando o Harry Potter, que tinham altos personagens legais lá. Tinha aquele carinha, que eu esqueci o nome dele, que eu acho que era a paródia do Dumbledore, que era aquele que tinha uma... Hum. barba gigante, tipo, era um feiticeiro muito poderoso, e tinha a Julieta que era a vampira, a namorada do Justin que tinha...
0: era a Bridget Mandler <risos> né?
1: do Boa Sorte Charlie tinha o Mason, que era o lobisomem então, tipo assim, foram personagens que eles apareciam de vez em quando, e tipo, foi criando todo um universo que era sensacional, sem contar que teve o filme também e o filme Nossa, também é muito legal o filme,
0: gente. o filme é desesperador
1: enfim, deu certo, né, dona Disney Outra série que deu muito certo também, que eu assistia sempre na hora do almoço também, era Zack e de Gêmeos a Bordo. Nossa. Teve o Gêmeos em Ação antes, que também foi muito, assim, muito estourado. Mas eu acho que eles engataram de verdade quando chegou no gêmeos a Bordo. Porque, tipo assim, já tinha mais um... Acho que o Disney Channel nessa época já tinha mais público. A gente já tava familiarizado com essa coisa de sitcom. Então, assim, foi bem... Gente, era muito
0: divertido. E né? entrou a Debbie Ryan, né, gente? Que só deixou tudo melhor.
1: Com certeza. A Bailey, que entrou como menino, porque não tinha mais vaga pra meninas... E depois se revelou uma menina
0: na escola do navio. Olha, gente, inventou alguma coisa aí que eu não sei, <risos> ela foi precursora. Inventou é... as cotas. Tinha
1: a né? London Tipton. Pra quem Nossa. não sabe, no... Curiosidades agora, no Zecco de ação, a gente tinha a Ashley Tisdale que é a Sharpay E ela era a média, a vendedora lá da lojinha de doces. E dizem que a, a Ashley Tisdale tava cotada pra, pra fazer a London. E a atriz da London, Brenda Song, estava cotada para fazer a Meg, Só que eles quiseram inverter os papéis e não deixar a loira patricinha, e sim a asiática. E aí foi isso.
0: E aí foi London isso. London Tipton. Nossa, mas Gêmeos... Imortalizada é...
1: nos nossos corações.
0: Gêmeos a Bordo, eu assistia muito também. Eu lembro de vários Tinha episódios. Tinha Woody também. Lembra do que Woody? Que do óculos. Uh -huh. Nossa... Era muito bom, gente, porque eram, sei lá, tipo, eu acho que o Zé e o Cold, eles se complementavam muito, porque um era totalmente arrogante, o outro era totalmente educado, o outro era totalmente inteligente, o outro totalmente burro. Aí fica aí o questionamento, né, vocês façam a analogia que vocês quiserem, quem uhum. era quem,
1: porque, né, Cold Sprouse...
0: Ele hum. era o Cold, né? Sim,
1: sim. Aquelas...
0: Nossa. Gente, vocês já me viu essa toca?
1: Ah, o meu favorito sempre foi o Zack, hum. em minha defesa. Teve até a série do Jonas Brothers, gente. Jonas LA, quem Nossa já viu Jonas? Senhora. Que era totalmente assim, gente. Podre,
0: podre. Porém, até eles, eu gostava. Até
1: eles falaram que se, se fosse proposto pra fazer, e eles não fariam de novo. É o Robert
0: Pattinson, não gostando é. do Crepúsculo.
1: E teve uma famosa aqui, que o nosso amigo vai falar, que foi, assim, também uma das mais estouradas. Vamos Nossa, colocar aqui Hannah no pedestal? Montana. Hannah Montana
0: gente, eu amo Hannah Montana <risos> só que eu amo a, mais ainda a Miley Cyrus, e eu tenho e é um grande roupa. problema em <risos> on Monroe. eu tenho um grande problema com a divulgação que a Hannah Montana quis fazer porque assim, é, quando você assistia a série Hannah Montana, era uma série de comédia era uma série totalmente engraçada. Eu achava <risos> engraçado. Não, Para. Não. Era engraçadinho Não,
1: eu acho a Miley muito engraçada eu, então. como Hannah. Eu acho ela realmente, tipo assim, dava pra você dar uma risada e tal. Mas eles forçavam um pouco, às vezes. Uhum. Mas também não tem como julgar, gente. Isso é eles padrão forçavam Disney forçavam ela, channel, caipira. Tipo, é... Porque
0: como a, a Miley Salles veio da roça, né? O pai dela era country, <risos> <A> eles forçavam. Estou <risos> é, fazendo uma. E a aqui, novinha tá bom. não, Biquia. <risos> né? Como ela era country, <risos> eles forçavam. Tipo assim, tinha coisa que ela falava, ai, vou comer um queijo sou. Ah, é. <risos> Só porque a mina
1: veio do Tennesse.
0: E era uma série que ela tentava mesmo forçar o humor só que quando você ia ver o promocional da série era sempre a Hannah Montana toda loirinha, toda bonitinha com um fundo rosa brilhante e você realmente achava que era uma série frufruzenta Sim. eles vendiam a Hannah Montana não como um alter ego da Miley, que era uma pessoa super engraçada que, que era uma vida divertida eles vendiam como uma princesinha e eles desgastaram muito a imagem da Miley Cyrus, e por isso que ela. Não, e
1: gente, deixou sequelas, né, irreparáveis uhum. na Miley, assim. Foi bem tenso os bastidores e tal.
0: Mas, tipo, é, quem gostava de Hannah Montana e quem gosta da carreira da Miley, eu recomendo muito o episódio do Black Mirror ah, com a Ashley, Ashley o. o que é, é o quim, da quinta temporada não se chama Ashley O, eu esqueci o nome eu acho que é eu, Rachel você, é Rachel, me e Ashley Too alguma Isso. coisa assim é, Rachel alguma coisa e Ashley Too porque aquilo ali é uma metáfora pro que a Miley viveu basicamente na carreira Verdade. dela tinha uma pessoa com vários sentimentos criativos que ela não podia expressar e que era, ela simplesmente expressava que as pessoas, sei lá, uma mentira que era criada por alguém controlando a vida dela.
1: A gente pode fazer um, um episódio inteiro sobre essa geração do Disney Channel e tudo que foi criado ao redor porque, sério, é bem complexo mesmo uhum.
0: mas, enfim deixa aí nos comments uma das séries,
1: assim, mais recentes As últimas séries que eu assisti do Disney Channel, eu acho Foi Austin Ali com o Ross Lynch Maravilhoso Crush E a gente Casey, gente, com a Zendaya Crush também Que é bem recente, na real Acho que deve ser, sei lá, de 2015, 2016 E era realmente engraçada Porque a Zendaya era engraçada E, tipo, os atores também eram muito bons E, pra quem não sabe, a gente Casey Ela era uma agente secreta Junto com os pais dela e o irmão dela e era bem legal, assim, eu gostava bastante, mas depois disso eu também parei de acompanhar. A
0: Zendei, ela dá o um nome, né, gente? Ai, dá o um nome. Aí, algumas outras séries da Disney, só pra terminar, a gente tem Sunny Entre Estrelas. Com a nossa querida estrela Demi. Que, assim, gente,
1: Sunny Entre Estrelas, eu... Eles também forçavam esse estereótipo, assim, caipira da Demi, por ela uhum. não ser de Los Angeles, eu lembro. E a Demi era engraçada no papel da
0: Sunny, eu gostava, mas a gente, a Demi, como atriz, ela é uma ótima cantora, né, gente? Vamos estar tá combinando.
1: Era legal, tipo, ela e o Mackenzie Falls, e tipo, a gente vê lá o negócio de estúdio e gravação, sem sentido. Isso que eu
0: achava legal, era, era muito, tipo, como é que é aquilo? Uma metalinguagem, que é uma coisa dentro de uma outra coisa. Então, tipo, a gente via essa metalinguagem de um estúdio de gravação de séries de comédia, Sim. era bem legal.
1: Outra bem famosa também é Jessie, né, gente? Com a Debbie Ryan.
0: Que flopou. E, rei <risos> hey, Jessie! Eu não,
1: eu não diria flopada. Não, quem
0: flopou foi a Debbie Ryan. Mas, Jessie ai,
1: não. Mas é Mas, eu acho que as primeiras temporadas de Jessie foram bem estouradas. Também por mostrar esse ambiente, assim, tipo, de crianças ricas e tal. A gente ficava, tipo, oh my God, meu Deus. Eu
0: acho que estourou muito, porque a Disney foi muito inteligente de pegar a Debbie Ryan... Só que duas outras pessoas estavam fazendo sucesso na época. Que era a Peyton Leach. Ela estava fazendo sucesso Vários por films. causa do Diário de um Banana. Verdade. E o... A, esqueci o nome do menino que tinha uma cobra.
1: O Ravi. Ele
0: também estava no Diário de um Banana eles fazendo pegar, sucesso. Eles fizeram só a falta limpa, pegar
1: o elenco. Só, é. é. <risos> só, só, só faltou pegar o Roderick.
0: Só Nossa, um Epa <risos> Mas, enfim. Então, tipo, aí eles puxaram todo esse pessoal... E é uma série num formato é, bem antigo, né? De ter a babá. Inclusive tem uma série antiga que o nome é Denene. Minha. The Nanny. minha babá, babá é uma, é uma vampira. vampira, né? Com várias crianças. Mas que ao mesmo tempo dava certo porque a casa deles era muito mágica, gente.
1: E era muito legal. E tinha o Bertrand. Eu adorava o cinema Nossa, da casa deles também.
0: O cinema. Você se sentia gente.
1: rico, né, gente? Uhum. Essa é a verdade.
0: <risos> Aí desligava a TV, tô brincando.
1: <risos> Puxando dessa área aí de séries icônicas, teve Boa Sorte, Charlie, que foi uma das últimas, assim, que fez um sucesso, uhum. bem sucesso mesmo, que eu gostava, mas não era uma das minhas favoritas, eu vou confessar pra vocês, Chegou. Aí eu tenho pra mim que todos eles eram bolsominions. <risos> Principalmente a mãe que mandou, Nossa. não usar máscara, né? Enfim.
0: Enfim, não vamos falar dela, mas eu gostava mais, realmente, essa é uma série, uma das únicas dessas séries antigas que eu gostava só da protagonista, eu gostava muito da Ted.
1: Eu gostava da Ted, mas eu também gostava do PJ. Do...
0: de cabelo preto? Não, de cabelo loiro. Ah.
1: Às vezes eu achava <risos> ele engraçadinho, assim, tal, mas... O Gabe, o Gabe era muito engraçado, eu porque ele Gabe. era bem sarcástico, bem irônico. E ele era o mais... eu acho que ele era o mais... não sei como dizer, ele era o mais independente da família. Uhum. Acho que por ele ter sido deixado de lado sempre... Enfim, mas eu adorava, achava legal. Ai,
0: gente, a melhor personagem era a Charlie, que ela não falava. Tô Nada. <risos> Brincadeira, gente. E aí... Quer falar de No Ritmo pra gente? Ai, pré... gente,
1: No Ritmo que nos introduziu quem?
0: Bela Thor. Ai, Aí eu ia falar Eu ia falar Mas tudo bem, né? Cada um tem o um ator que merece. No
1: Ritmo foi assim, eu, eu fico pensando, gente, onde que o pessoal tava com a cabeça de pensar? Não, vamos fazer uma série sobre um programa de dança com duas melhores amigas e dois irmãos gêmeos que falam com um sotaque, tipo, era uma coisa bem viajada, assim. Mas eu gostava.
0: Nossa, mas Também. deu muito certo, deu muito certo.
1: Eu gostava bastante dos os irmãos, que eu esqueci o nome agora. Gunter e a... Ah, gente, não também vou lembrar não o nome. Lembro. Eu lembro que eles falavam com um sotaque assim, não sei o quê.
0: Ah, lembra? Nossa, Dando sim. No ritmo. Que eles eram loiros e eles é... eram os suecos assim.
1: Irmãos gêmeos loiros? Uhum. Coffee, Coffee, uhum. High
0: School Musical. Nossa, a gente vai. A gente vai falar de, <risos> de Zac Cold. <risos> gêmeos gente. loiros. Ou seja, Disney é um grande gêmeos loiros, porque <risos> Tô... também tem aquele filme do Zack Cold que eles são pobre o rico aí eles trocam de papel. É. Você viu?
1: Do
0: não, não é o Zack e mas é o Cole e o Dylan Sprouse e eles trocam de lugar. Um é um... Você tem que ser? Absoluta. Tem que ser? Eu nunca vi. Não, absoluta <risos> não tem, não. Mas é mais ou menos. Não tá é que assim. é branco loiro, né, gente? Ai, é, tudo é tudo a mesma, a mesma coisa. coisa. <risos> tudo gêmea também, gente.
1: Mas, enfim, no ritmo era bem divertido e eu acho que a Zendaya e a Bela eram uma dupla muito engraçada, sinceramente. Uhum. Eu achava bem divertido
0: Que vai assistir. voltar aí com Euphoria, né? Ai, gente, e eu tô será? torcendo que ela
1: seria um casal botar hum. a Bela e a Zendaya de casal
0: vai ser uma realização
1: eu tô achando que eles vão botar a Bela pra ficar na cidade junto com a Jules
0: ai, será que a, na verdade a Bela Thorne vai ficar com a Jules e aí depois a Zendaya vai matar ela?
1: nossa, vai, será, nossa. Que vai, será que vai seguir esse caminho? será,
0: será que a Euphoria vai se tornar um How to Get Away with Murder? Que? cenas do próximo capítulo
1: a gente tem que fazer um episódio também sobre Euphoria porque né gente, uhum. tudo na minha carreira euforia.
0: é mesmo gente, eu acho que foi isso a gente discutiu aqui bem rápido passou por muitas coisas que a gente viu na nossa infância nossa gente, se deixasse eu ia ficar aqui três horas falando sobre cada uhum. coisinha muita coisa foi cortada tô <risos> brincando mas é, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio antes da gente ir para os encerramentos a gente vai fazer a nossa sessão uepa 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 eu sei que você deve estar pensando Nossa, gente, é igual uma sessão que do
1: Filhos da Grávida,
0: da grávida de Tabaté. Tabaté. Mas Mais ou menos, tá, gente? É porque... Mais ou menos É isso mesmo <risos> Então, gente, é isso mesmo que vocês estão pensando <risos> Porque, assim É... <risos> Esse epa é uma piada interna entre a gente é, e o gente. Gente. epa, uepa. que é o som do ratinho. Quando alguma coisa <risos> acontece no programa do ratinho, ele grita: Uepa! Um, dois, do três. três!
1: Rick Martin patrocínio.
0: Então, nessa sessão a gente vai indicar alguma coisa que a gente tem assistido e que, sei lá, a gente tem lido, visto, visto, sei lá. É não interessa.
1: Gente, como eu não me planejei muito para essa sessão, epa, porque eu sou bem comprometida com o meu trabalho, eu vou indicar aqui para vocês um filme que eu gosto bastante, inclusive a gente viu recentemente, uhum. né, que eu tive Together que mostrar Liz, Quer amigo. dizer, juntos não,
0: né, pelo rave, né, pelo... gente? É verdade. Cada um na sua casa, ah. pelo amor de Deus. <risos>
1: É, foi Headers, de 1988, se eu não me engano pesquisei pra gente, produção uhum. Headers com a Winona Ryder eu acho que em português chama Atração Mortal e tem no Youtube, tá? Pirataria, você vai assistir pesquisa Headers Legendado oh,
0: 1988, Atração Mortal
1: Atração Mortal, que é um título bem <risos> é um título bem bem bom, né? Mas é um filme assim que eu não sei, não sei se muita gente conhece eu nunca tinha ouvido falar, tipo, por outras pessoas. Ai, aquelas exclusivas. Uhum. Não é isso, tá, gente?
0: Acabou de descobrir essa cinéfila, <risos> gente. Mas
1: é um filme, assim, eu achei um filme divertido. Ele satiriza bastante os filmes românticos e adolescentes que estavam na época, tipo, gatinhas e gatões e etc e tal. E tem uma identidade visual maravilhosa, que são as headers. Cada uma tem uma cor e cada uma tem um... Uma função, entendeu? Social na escola, enfim. É bem legal, assistam. Tem no YouTube, pode pesquisar.
0: Eu vi e gostei, tá, gente? E, bom, a minha indicação... Eu vou indicar uma coisa que eu tenho assistido recentemente Que, sim, está me fazendo muito bem Que é Steven Universo Nossa, gente Inclusive, essa semana que está saindo esse episódio Já deve ter um vídeo lá no meu canal Puxando o engajamento buzz, né? Sobre Steven Universo Inclusive, vão lá, é Arthur, Big, BB, GB, Y uhum. Inscreva-se, aqueles, né? Mas é, eu terminei ontem em Steven Universo Universo e é um desenho assim que eu não esperava que fosse ser tão genial e tão grande como é parece que é só um desenho bobinho, mas na verdade tem muita emoção, tem muito sentimentalismo é uma construção de personagens muito incrível é, hoje em dia não tem mais nenhum serviço streaming, mas você acha aí, né? olha que de difícil. outros, por outros vieses você acha que a gente não vai universo. falar que vocês,
1: vocês virem
0: entendedores, entenderão e vocês já devem conhecer a história mais ou menos É esse menino, filho de uma gem Que veio do espaço Que tem poderes somos, somos as Crystal, Crystal Gems. Gems Mas eu acho que é muito mais do que isso, sabe? O jeito que cada um lida com a sua função E com a sua história É realmente um desenho muito lindo Muito forte e com um final muito bom Então assistam Olha que chique, e você quer falar onde as pessoas podem te comprar, além daqui? Ai, gente, nas minhas casinha. redes sociais. Dá um buzz, gente. No
1: Instagram, que eu não mexo muito, gente, não sou muito blogueira, mas enfim, se vocês quiserem seguir, arroba é luísa. Não, Luísa. Aqui elas não sabem parar no Instagram, arroba HC Luiza com S, tá? Pelo amor de Deus.
0: Nossa, eita!
1: E meu Twitter, vamos deixar ainda um mistério por enquanto, tá? Deve ser a
0: mesma coisa, gente. <risos> Enfim, descobram. Deve ser a mesma coisa. Tô brincando. Querem me achar no Twitter? Descubram. Todas as minhas redes são arroba é t u gente, b -i, g b -i, ver... y o blogueiro,
1: né? Ele já uhum. pensou em tudo. Entendeu? Tudo, tudo, igual. tudo
0: que acontecer aqui vai ser @bigbe. E tem o meu canal no YouTube que eu já divulguei, vou divulgar por uma segunda vez, que é Arthur Bigby, B g B Y. E vocês também podem acompanhar a gente nas redes do podcast que a gente tem. Ai, que, Ai, chique. que chique! No, no, no que? No Twitter é @cestasrosas. No Instagram é @underline_cestasrosas. E você também, né, se você tiver sugestões de episódio algum comentário que seja mais extenso, você pode mandar um e-mail pra gente em rosa tudo junto, sem crase, arroba gmail.com é, Esse é o nosso primeiro episódio, a gente nunca fez podcast antes, a gente tá tentando fazer no melhor formato possível pra que chegue um conteúdo com qualidade, então qualquer crítica construtiva vocês podem fazer sim, é... Destrutiva, guardo pra. Tô brincando. <risos> e é isso, gente. Obrigado por ouvir. Até a próxima. Tchau. Tchau. Nossa. <risos> Plim! Plim. Ah, ah que legal. lindo!